0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und der Moderator der heutigen Show. Ja, und heute haben wir den Daniel Dome zu Gast. Der Daniel Dome, der ist Multipreneur, also Mehrfachunternehmer und hat sich mit zwei unterschiedlichen Systemen in der Franchise-Branche selbstständig gemacht als Franchise-Nehmer, hat aber und das finde ich super spannend, noch eine Holding gegründet, wo er anderen angehenden Franchise-Nehmern, also Unternehmern, bei der Finanzierung helfen will. Aber nicht nur bei der Finanzierung, auch in allen Dingen rund um die Gründung. Und er bietet da wirklich Menschen, die gerne Unternehmer wären, aber von der finanziellen Ausstattung noch nicht so weit sind, Hilfe an. Und das ist die Clay Court Holding und ich spreche heute mit ihm darüber, warum er diese aufgebaut hat und welche Leute er da ganz genau sucht. Ja Daniel, du bist Multipreneur hier in der Franchise-Wirtschaft. Erzähl uns noch mal ganz kurz, mit welchen Franchise-Systemen du dich selbstständig gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein erstes äh, System war 2013 Isotech. Ähm, dürfte dir ja auch ein Begriff sein, lieber ja. Lars. Ähm, <lacht> ja, klar. Da, richtig, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Äh, mhm. Bin seit 2013 mit Isotec äh, selbstständig, ähm, habe es äh, bis jetzt nicht bereut, beziehungsweise es ist äh, ziemlich gut angelaufen und ähm, habe dann im Jahr 2017, also letztes Jahr, mein, mein zweites Franchise-System übernommen, äh, dort Franchise-Nehmer geworden, nämlich mit der Firma German Homes äh, GmbH. Hm.
0: Erzähl mal ganz kurz den Zuhörern,
1: die Isotech und auch German Homes nicht kennen,
0: was die Systeme machen. Ja,
1: also Isotech äh, ist der Marktführer im Bereich Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden. Das heißt, wir sanieren feuchte Keller, nasse Wände, Schimmelpilzbefall. Also es ist ein klassisches handwerkliche Dienstleistung und German Homes ist ein klassischer Immobilienmakler, ist ein Immobilienmaklersystem.
0: Ah, okay. Wie kam es dazu, dass du dich für Isotec entschieden hast?
1: Also diese ganze Fragestellung, dass ich mich selbstständig machen wollte, das war schon ziemlich früh klar. Ich selber komme auch aus einem Unternehmerhaushalt. Mein Vater hat ein äh, Gaswasser, oh, jetzt hätte ich fast Gaswasser scheiße gesagt, mhm. <lacht> äh, Betrieb, Heizungsinstallationsbetrieb. Ja. Und äh, deswegen war mir dieses Thema Handwerk äh, schon mal gar nicht fremd. Und ähm, als ich mich dann 2012 näher mit dem Thema ja, Unternehmensgründung äh, oder auch Unternehmenskauf und Franchise beschäftigt habe, ähm, bin ich damals durch einen Franchise-Broker äh, auf Isotech gestoßen. Und ähm, ich habe mir dann einige Systeme angeschaut, äh, ähm, neben Isotec. Und ähm, Isotec hat mich dann eigentlich überzeugt äh, mit der Dienstleistung, mit dem, äh, was mir dort in der Zentrale auch geboten wurde, mit der Menschlichkeit. Ähm, da hatte ich einfach ein gutes Bauchgefühl.
0: Und kannst, kannst du jetzt noch sagen, wenn du dich zurückversetzt in 2012, als du die Entscheidung getroffen hast, was war so, gibt es da einen Grund, der da herausstach, warum du das gemacht hast?
1: Ähm, ja, also, meinst du jetzt die Selbstständigkeit oder meinst du Isotech? Nee, Isotech.
0: Warum Isotech jetzt, ne? Weil, Warum ich sag mal, hier die hören die ja die auch andere Franchise-Geber ja. zu und dass sie vielleicht eine Idee kriegen, was, was ja, die so gecatcht hat. Ja.
1: Ja, natürlich, klar. Also mir war wichtig, dass ich die Chance habe, wirklich ein Unternehmen mit Unternehmenswert und Struktur aufzubauen. Das heißt, es fielen eigentlich alle Systeme hinten rüber, wo ich irgendwo Einzelkämpfer geblieben wäre. Und bei isotech hat mich wirklich die Dienstleistung überzeugt, ein echter Mehrwert für den Kunden in einer relativ konjunkturunabhängigen Branche. Ja, ähm, und letzten Endes natürlich auch äh, die Leute hinter Isotec, äh, vor allen Dingen auch äh, Horst Becker, der bei dir ja auch schon äh, im Podcast war, charismatischer Typ, äh, wir waren glaube ich gleich auf einer Wellenlänge, das hat ganz gut gepasst.
0: So, jetzt hast du ja relativ kurz danach dich für German Homes dann zusätzlich entschieden, ne? warum hat dir das eine nicht gereicht?
1: Naja, äh, Lars, ähm, äh, es war halt irgendwann so, äh, dass ich mich ein bisschen überflüssig gemacht hatte äh, in meiner eigenen Firma. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe relativ schnell begonnen, Strukturen aufzubauen bei Isotec. Also irgendwann kam so der erste Außendienstler dazu, äh, dann kam der zweite Außendienstler dazu, dann kam ein Bauleiter dazu, ähm, Assistenz war ja schon recht früh vorhanden. Das heißt also, äh, dass die operativen Tätigkeiten wurden immer weniger für mich und ähm, so hatte ich immer mehr Zeit. Meine Zeit ist ja toll, keine Frage. Da habe ich auch sehr genossen. Irgendwann war mir fast ein bisschen langweilig, sodass ich dann gesagt habe, Mensch, ich möchte ganz gern noch eine zusätzliche Herausforderung haben neben Isotec.
0: Kann ich total nachvollziehen, weil bei mir ist es auch so, und das wird vielen unserer Hörer auch so gehen, sobald man in der Komfortzone ist und wenn man Unternehmer ist, dann ist das, langweilig ne und man lebt eigentlich erst richtig und ich fühle mich erst richtig lebendig wenn ich mich außerhalb meiner Komfortzone befinde ne und das ist dann wenn du ein Unternehmen so gut aufgebaut hast dass es operativ im Tagesgeschäft selbstständig läuft dann kann es auch mal ja nicht so spannend sein ne? genau
1: ja ganz jetzt, genau
0: ja okay. jetzt jetzt hast du dich äh, warum hast du dich dann für German Homes entschieden
1: ähm, ich habe dann nach einer Dienstleistung gesucht, äh, wo ich äh, ein Stück weit auch Synergieeffekte heben kann. Ähm, ich, ähm, ich hatte auch wieder im Franchise-Bereich gesucht, weil ich mich eben ganz gut auskenne auch äh, in dem Bereich und habe dann gezielt, ähm, wie gesagt, nach Systemen gesucht, die Isotech so ein bisschen ergänzen könnten, ähm, wo es irgendwo Schnittmengen gibt. Und dann bin ich relativ schnell auf, auf das Thema Maklergeschäft gestoßen und habe dann äh, im, im Maklerbereich mir eben auch wieder verschiedene Systeme angeschaut, ich sage mal, sei es jetzt von, von, von Engel und Völkers über, über alle anderen, äh, die es da noch so gibt. Und ähm, dann bin ich da auch wieder ähm, hängen geblieben bei einem System, wo ich gedacht habe, Mensch, äh, hier stimmt die Dienstleistung, hier stimmen die Menschen hinter dem System. Ähm, hier fühle ich mich irgendwo gut aufgehoben. Und äh, vor allen Dingen habe ich hier auch eine Möglichkeit, noch viel mitzubestimmen. Ne? German Homes ist ein sehr junges System. Äh, ich war der zweite Franchise-Partner dort. Und von dem her ist es natürlich was ganz anderes, als ob du dich in einem System anschließt, was schon 30 Jahre existiert und schon irgendwo 100 Franchise-Partner hat. Hier habe ich eben mehr die Möglichkeit, mich einzubringen, gewisse Ideen mit reinzubringen etc.
0: Das war dann ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich will ein junges System, um das ein bisschen dann auch auf der Franchise-Geber-Seite mitzugestalten.
1: Ganz genau, und vor allen Dingen natürlich auch Wachstumspotenziale. Ne? Wenn man mal sieht, ähm, ISOTEC ist ein tolles System, nur ähm, es hat natürlich gar nicht mehr so viele freie Standorte, wenn ich jetzt sagen würde. Mensch, ich möchte weiter wachsen, ich möchte ähm, irgendwo meine unternehmerischen Tätigkeiten noch weiter vergrößern, ähm, dann bin ich da so ein bisschen, äh, ja, da stoße ich an Grenzen langsam mhm. und äh, mit German Homes habe ich mir eben äh, entsprechend gleich ein sehr, sehr großes äh, Gebiet gesichert, äh, bin dort äh, so unter Multi-Unit-Partner, ähm, das heißt, ich kann jetzt perspektivisch in den nächsten Jahren äh, dort sicherlich noch einige Shops äh, eröffnen.
0: Mhm. Ist ein Riesenthema ja auch bei Isotec, Wachstumsmöglichkeiten der Partner. Ne? Und ich habe ja damals, ich habe zwei Unternehmen ja, andere Isotec Partner damals ja gekauft, in so einer Phase, wo es mir auch langweilig war. Und ich hatte aber das Glück, dass die angrenzend waren. Ne? Und, ja. und wenn man das nicht hat, dann ist, sind einem da wirklich dann so ein bisschen die Hände gebunden, was Wachstumsmöglichkeiten angeht. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, aber das hatte ja jetzt auch nicht gereicht. Und deshalb habe ich dich ja eigentlich auch eingeladen hier zum Interview, weil du hast nämlich eine ganz, ganz spannende zusätzliches oder ein ganz spannendes zusätzliches Projekt gestartet. Erzähl genau. mal ganz kurz über dieses Clay Court oder die Clay genau. Court Holding. Erstmal, wie bist du überhaupt auf den Namen gekommen?
1: Ja, interessant. Ne? Also meine, meine Frau und ich gingen irgendwann mal spazieren und äh, ich war im Begriff, eine neue Firma zu gründen, eine Beteiligungsfirma nämlich, und äh, habe nach einem Namen gesucht. Und äh, Clay Court, also Sandplatz, das war immer mein Lieblingsbelag im Tennis. Und äh, irgendwie äh, hat mich der Name dann einfach angesprochen und so dachte ich, Mensch, Nenn es doch irgendwie Clay Court, ja. Mhm. Und ähm, so ist der Name Claycord Holding entstanden. Äh, Holding deshalb, äh, weil ich in dieser Holding auch Isotech und äh, German Homes als äh, Beteiligung gebündelt habe. Und mit dieser Holding möchte ich weiter wachsen, ganz genau, wie der Name schon sagt, Beteiligungs GmbH. Ich möchte dort perspektivisch weitere Beteiligungen in der Holding bündeln und vor allen Dingen auch Gründern die Chance geben, denen vielleicht der ein oder andere Euro fehlt, sich selbstständig zu machen, mit mir gemeinsam im Franchise-Bereich zu wachsen.
0: Also du... Ich fasse das nochmal zusammen, so wie ich es verstanden habe. Also, du hast die Holding gegründet und dort können andere franchise nehmer jetzt, also nicht, nicht Geber, sondern Franchise-Nehmer, sich bei dir melden und sagen: Hier, ich habe eine tolle, ich möchte mich hier in dem Franchise-System selbstständig machen, mir fehlt, aber das Eigenkapital kannst du mir
1: helfen. Ganz genau, richtig. Ähm, äh, es kann aber auch sein, dass zum Beispiel mit German Homes, äh, da habe ich, wie gesagt, die Lizenz für einige weitere Standorte, dass ich sage, Mensch, äh, das möchte ich zusammen mit einem Partner aufbauen, der auch die, die eine Mehrheitsbeteiligung hält. Ähm, ich denke, sehr interessant, auch für junge Menschen, vielleicht direkt nach dem Studium, äh, denen äh, Konzernkarrieren einfach, oder für die Konzernkarrieren nichts ist, ähm, die einfach sagen wollen, Mensch, ich möchte, mich da auch selbstständig irgendwo verwirklichen, denen möchte ich eine Plattform bieten, mit mir gemeinsam auch zum Beispiel bei German Homes weiterzuwachsen. Es mhm. können aber auch andere Systeme sein, wo ich sage, Mensch, das System passt, der Gründer passt, lass uns das zusammen machen, ganz genau. Ja, zu, zu den, den
0: passenden äh, Personen da würde ich gleich gerne noch eine Frage stellen, aber jetzt erstmal würde mich interessieren, was, welcher Antrieb steckt dahinter, dass, dass du das anbietest?
1: Naja, es ist es ist eigentlich auch wieder ähnlich. Ich meine, ähm, auch die, die German Homes in Hannover äh, läuft relativ autonom mittlerweile. Ähm, auch dort sind wir jetzt äh, mit, mit fünf Angestellten unterwegs. Ähm, die Strukturen stehen soweit, so äh, sodass äh, operativ auch wieder gar nicht so viel für mich anfällt von dem her habe ich mir jetzt wieder eine Spielwiese gesucht, wo ich sage, okay, ich kann meine Erfahrungen aus, aus jetzt gut fünf Jahren Selbstständigkeit und vor allem Franchise-Management einbringen, um, um diesen Weg auf vielleicht anderen Gründern zu zeigen, wie erfolgreich das auch sein kann. Mhm.
0: Welche Leute suchst du da jetzt genau? Das gerade schon gesagt, also junge Leute, vielleicht aus dem Studium. Ist das jetzt genau die Zielgruppe oder kann, können sich auch ältere, was weiß ich, die schon eine Karriere hinter sich haben, sagen, aber ich möchte doch nochmal selbstständig sein, auch bei dir melden oder
1: fokussierst ja, du eh auf Junge? Nein, äh, natürlich das nicht. Ich sag mal, es muss immer menschlich passen natürlich zwischen zwischen dem Gründer und mir dann letztendlich. Ähm, es können sich auch Ältere melden, keine Frage. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus haben Ältere im Regelfall eigentlich selber ein bisschen Einkapital angesammelt, ähm, so dass ich hier für mich selber als Zielgruppe tatsächlich so ein bisschen die Leute definiert habe, äh, die Jungen nach der Ausbildung und nach dem Studium irgendwo richtig was bewegen wollen, die vielleicht auch noch keine Familie haben, wo sie fünf, fünf Kinder ernähren müssen, sondern die einfach noch äh, ein wirkliches, echtes Ziel im Leben haben, äh, die sich ein bisschen mehr davon versprechen, als vielleicht ein 9-to-5-Job.
0: Jetzt äh, hast du da... Muss man dann mit German Homes dann sich selbstständig machen? Oder kann ich auch sagen, ich habe mich für ein anderes System entschieden und bin aber auch nicht finanziell so gut aufgestellt? Kann man sich dann auch bei dir melden?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe in den letzten Jahren auch viele, viele Franchise-Systeme kennengelernt, ähm, arbeite auch mit etlichen Franchise-Consultants äh, zusammen, die äh, auch im Bereich äh, Franchise unterwegs sind, also äh, wo es darum geht, um irgendwo Franchise-Systeme ins Ausland zu bringen oder andersrum. Also deswegen kenne ich die Franchise-Branche mittlerweile ganz gut und äh, jeder mit einem passenden System kann auf mich zukommen.
0: Ja. Hast, hast du denn konkreter Kooperationen mit dieser Claycourt Holding?
1: Äh, nein, das jetzt nicht. Also es gibt, es gibt einige Systeme, äh, die wir uns näher anschauen, ähm, mit denen wir auch schon gesprochen haben. Die gibt es, ähm, aber nicht so, dass wir jetzt schon erste Beteiligung gemacht haben. Das ist alles jetzt noch in der, der Startphase. Aber es ist auch nicht so,
0: dass du sagst, also der, der, das und das System kommen nur in Frage und, und gewisse andere nicht. Also das ist auch
1: nicht so. Nein, also wir sind da vollkommen offen. Das kann Gastro sein, das, das kann aber auch wieder Handwerk sein. Also wichtig ist eben nur, dass es ein System ist, was wirklich auch ein USP für Kunden hat wo wir merken, okay, das ist ein echter Wettbewerbsvorteil. Das ist ein System, was auch schon eine gewisse Profitabilität gezeigt hat in, in seinen Pilotbetrieben oder in den ersten in den Franchise-Betrieben. Also solche Sachen sind interessant für uns. Weiterhin ist es auch so, dass wir natürlich auch gewisse oder leider gewisse Limits nach oben haben. Das heißt, also, wir würden jetzt keine, keine Lusteria für zwei Millionen finanzieren können oder sowas. Wir bewegen uns da eher im Bereich von von 30.000 bis 50.000 Euro Eigenkapital, was wir geben können.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, in welchem Bereich ihr euch da bewegt. Andere Frage, wie ist es finanziert? Ist das alles dein Geld oder hast du einen Investor auch noch im Hintergrund?
1: Genau, also erstens ist es, es ist mein Geld, aber ähm, ich arbeite auch mit Investoren zusammen. Ja, richtig. Mhm. Okay. So, außerdem Geld wirst du ja auch noch ein bisschen was anderes bieten
0: in deiner Claycourt Holding. Ich meine, das ist dein Know-how und alles. Was, was können denn potenzielle Franchise-Nehmer neben dem Finanziellen von dir sonst noch erwarten?
1: Hilfestellung eigentlich in allen, in allen Bereichen, was so anfällt im Bereich Unternehmertum. Das ist also von, von der Businessplanung her, von, von der Wachstumsplanung, von der Prozesskostenoptimierung, also eigentlich alles, was ein klassischer Consultant auch anbieten kann, kann ich mit meinem Netzwerk abdecken. Also ich kann nicht jeden Bereich selber machen, das ist klar, aber auch da habe ich wieder Partner äh, im Boot, äh, die da helfen können. Also sei es jetzt Steuerberater, sei es eine vernünftige Rechtsberatung, auch im Franchise-Bereich, spezialisierte Beratung, ähm, solche Sachen können wir bieten den Gründern.
0: Und was würdest du sagen, mit deiner Erfahrung jetzt auch von mehreren Systemen, unterschiedlichen Systemen oder ganz unterschiedlichen Systemen sogar, äh, was macht aus deiner Sicht einen erfolgreichen Franchise-Nehmer denn aus?
1: Also, ich glaube, dass natürlich ein Franchise-Nehmer sich gar nicht so sehr von einem, in Anführungsstrichen, äh, Unternehmer unterscheidet, der äh, sich komplett mit was ganz eigenem selbstständig macht. Also, auch der Franchise-Unternehmer äh, braucht natürlich eine gewisse Eigenmotivation, also, beziehungsweise sehr viel Eigenmotivation. Ehrgeiz, Disziplin, das sind diese Attribute, die jeder Unternehmer braucht. Das ist in der Franchise-Wirtschaft, glaube ich, nicht, nicht anders. Ähm er sollte aber auch, ich sag mal, nicht zu sehr so ein Querkopf sein, weil es bringt nichts, wenn ich mich einem Franchise-System anschließe, dann zu sagen, nee, das mache ich aber so und das mache ich aber ganz anders. Meine Erfahrung ist es eben, dass erfolgreiche Franchise-Systeme nicht ohne Grund so erfolgreich geworden sind, weil sie eben auch wirklich einen Leitfaden für Franchise-Nehmer bieten. Und deswegen ist es eben wichtig, dass der Franchise-Nehmer aus meiner Sicht natürlich auch in diesen Leitplanken sich bewegt, die der Franchise-Geber vorgibt. Ja, ähm, also er darf dann eben nicht zu sehr äh, nach links und rechts denken manchmal. Das ist eben auch wichtig.
0: Hm. Also da weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde, was du da jetzt gesagt hast. Also manchmal ist es ja sogar sehr gut. Und ich, ich glaube sogar, dass viele Systeme, und bei Isotech habe ich es ja live erlebt, dass es gerade dann lebendig wird, wenn Kontroversen da sind, oder nicht?
1: Ja, das natürlich schon. Also, dass, äh, dass der Franchise-Nehmer natürlich auch äh, im Rahmen zum Beispiel eines Franchise-Beirates oder sowas auch ein Stück weit äh, die Strategie des Systems mitbestimmen kann. Das ist klar. Ähm, ich meinte jetzt nur zum Beispiel, ähm, wenn ein System vorgibt, so und so soll der, soll der Burger sein, dass man dann nicht sagt, okay, ich mache das aber jetzt ganz anders. Oder äh, so und so funktioniert der Verkaufsprozess, äh, meinetwegen mit Ersttermin, Zweitermin, mit drei Vorschlagsmethoden oder wie auch immer. Und ich mache es einfach ganz anders, weil ich der Meinung bin, ich kann es sowieso besser, ähm, dann muss man sich fragen, ob man vielleicht ohne System vielleicht äh, wirklich besser aufgehoben wäre. Das, das meine ich, sonst gebe ich da vollkommen recht.
0: Ja, klar, klar. Also da, da, dass man, ich sag mal, die Ratschläge auch annimmt oder die Best Practice, die ja so ein System dann da auch bietet. Ne? Also das ist das ist klar. Ja. absolut. Ja, genau. Okay. Bevor wir uns verabschieden und bevor du uns gleich noch sagen kannst, wo wir dich und gerade deine Claycourt Holding dann auch finden im Netz, äh, komme ich zu meinen zwei Schlussfragen. Als erstes, welches Buch hast, hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ähm, das war das Buch von Michael E. Gerber, ähm, Wie kleine und mittelständische Firmen erfolgreich werden. Ähm, darum geht es primär um dieses Thema Fachkraft, äh, Unternehmer und Manager, diese Differenzierung dazwischen. Ich glaube, die hat mir am meisten geholfen, so schnell auch autonome Strukturen aufzubauen.
0: Da tun sich ja so viele Franchise-Nehmer schwer, gerade auch in den, die ich jetzt so kenne, wirklich sich selber überflüssig zu machen und am und nicht im Unternehmen zu arbeiten und wirklich diesen Unternehmerhut aufzusetzen.
1: Ja, also ja. aus meiner Sicht fängt das Unternehmertum erst da an, wo man wirklich am Unternehmen arbeitet und nicht mehr im Unternehmen weil ansonsten ist man quasi in seinem eigenen System irgendwo gefangen und äh, hat gar, gar nicht die Freiheiten, irgendwo über den Tellerrand zu denken. Das ist so, so meine Erfahrung, da. Ja.
0: ja, absolut.
1: Zweite Frage
0: in der Schlussrunde. Was, was würdest du mit deinem Wissen, was du jetzt hast, deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Ähm. Ich glaube, ich würde ihm würde ihm raten, mich viel früher noch selbstständig zu machen. Ja. Ich, ich habe ja nur ein paar Jahre Konzernerfahrung gesammelt damals bei der Deutschen Bank auch nach dem Studium und ich sag mal im Rückspiegel betrachtet hätten da wahrscheinlich anstatt fünf Jahre auch ein Jahr gereicht und mhm. dann ab in die Selbstständigkeit. Ich glaube, dann wäre ich sogar noch viel weiter als jetzt.
0: Hm. Kann ich das kann ich total nachvollziehen, weil mir geht das genauso, ne? Ich habe nicht so, also ich habe mich deutlich später als du, glaube ich, selbstständig gemacht und ich würde auch sagen, also die 15 Jahre Erfahrung oder die nee, 15 doch waren nee, nee, nicht ganz, waren zwölf Jahre Erfahrung als Angestellter, da hätten auch zwei Jahre gereicht, ich, würde ich im Nachgang auch sagen. Sage ich meinem Sohn auch übrigens immer und der ist ja 19 jetzt, der wird bald 20 und der der hat eine Geschäftsidee nach der anderen, finde ich super klasse.
1: Klasse, was, was, was macht man denn? Okay. Was er,
0: also er studiert gerade, ne? Er macht studiert Wirtschaftspsychologie und mhm. äh, hat also Idee, was Energieriegel angeht. Äh, er möchte gerne Firmen beraten im Bereich, was hat er jetzt gesagt, äh, Nachhaltigkeit, weil das immer wichtiger wird. Also tausend Dinge, macht jetzt seinen eigenen Blog und alles. Also wirklich klasse, finde ich
1: super. Ja, sehr interessant. Wir brauchen mehr Gründer, keine Frage. Also äh, finde ich gut, wenn auch die junge Generation da irgendwo unternehmerischer denkt
0: richtig ja, gut. absolut. Also ich habe nicht bei all meinen Kindern, was Unternehmertum angeht, so ein Glück. Meine, meine älteste Tochter, oder es jetzt, hört sich jetzt gemein an, aber meine älteste Tochter, die wird Grundschullehrerin.
1: Das oh, ist <lacht> auch ein ehrenwerter Beruf, Mensch. Das brauchen wir auch.
0: Ja, absolut. Also da will ich, um Gottes Willen, ich finde das ein ganz toller Beruf ja, und das passt, das passt auch hundertprozentig zu ihr. Ja. Aber da ist das Unternehmergehen von mir irgendwie nicht übergesprungen anscheinend. Okay. <lacht> ja. Okay, aber wir schweifen ab. Daniel, super vielen Dank für dieses tolle Interview. Hat super Spaß gemacht, hast echt einen guten Einblick gegeben und ich hoffe, dass einige Leute hier so ein bisschen Motivation gefasst haben, sich bei dir mal zu melden, bei der Clay Court Holding. Wo finden wir dich denn da jetzt?
1: Ähm, Internetseite claycord-holding.de ähm, Da sind äh, einige Informationen drauf. Ähm, ja, ansonsten kann man mich auch äh, unter isotech hannoverde anschreiben oder auch t.domeatgermanhomes.de also mich findet man eigentlich ganz gut im Internet, wer da weitere Fragen hat oder auch gerne irgendwie hier in Hannover vor Ort ist, auf einen Kaffee oder ein Bierchen. Also ich freue mich immer über regen Austausch, bin ein echter Netzwerker, habe einfach Lust, spannende Leute kennenzulernen und für sowas bin ich eigentlich immer offen.
0: Super, werden wir alles verlinken hier in dem Artikel zu diesem Interview. Das alles gibt es ja unter... Ähm Franchise-rockstars.de findet ihr den ganzen Blog und alle bisherigen Interviews, die ich hier bei den Franchise-Rockstars geführt habe. Ja, Daniel, nochmal ganz vielen Dank und alles Gute nach Hannover.
1: Ja, vielen Dank lieber Lars. Mach's gut, ciao.
0: Und, ciao und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.